1: Ma arvan, et vaktsineerimistalgud, nagu neid nüüd nimetatakse, läksid väga täpselt ootuspäraselt. Kohe kui me saime teada, see oli vist esmaspäeva õhtu enne selle massivaktsineerimise toimumist, et selline asja on plaanis. Me ütlesime, et see ei lähe sama hästi, kui kolme nädala tagune vaktsineerimiskampaania lasnemel, kus me tegime 2000 süsti meedikumis ja milleks vabad kohad läksid ära ühe päevaga sisuliselt.
0: Aga milles si probleem oli siis kolm nädalat tagasi?
1: Pro kolm nädalat tagasi just probleemi ei olnudki. Probleemid olid kord ja neid tuli ette näha. Need probleemid olid järgmised. Esiteks, meil oli ees pikk nädalavahetus ja oli aru saadav, et väga paljud inimesed võivad minna kusagile maale, ja mis veelgi olulisem oli aru saadav, et ka osa ajakirjanike võib olla ei tööta nii intensiivselt, ja info jõudmine inimesteni hakkab olema raskendatud. See oligi ka teine aspekt, et väga lühike aeg selleks, et teavitada, kutsuda registreerida 10 kümmetuhat inimest. See ei ole üldse logistiliselt keeruline ülesanne, aga mitte siis, kui sul on selleks jäänud sisuliselt kaks-kolm tööpäeva. Kolmandaks põhjuseks oli sihtrühma ja konkreetse vaktsiini nagu nii öelda kokku langevus antud juhul. Oli juba toona selge, et AstraZeneca vaktsiini maine inimeste seas Usaldus selle suhtes on oluliselt madalam kui näiteks Pfizeri ja Moderna vastu. Ja ma ei räägi siin ainult venekeelt kõnalavatest inimestest, ma räägin kõikidest inimestest. Ja olukorras, kus sihtrühm oli määratud nii kitsalt, oli aru saadav, et mingit tormi jooksu õige sihtrühma poolt oodata ei ole. Aga oli ka neljas vabandust pavel, oli ka neljas tegelikult aspekt. Asja on selles, et samal ajal kui meile tuli väga suur kogus AstraZeneca vaktsiine. Väga suur kogus Pfizeri vaktsiine hakati jaotama perearstide kaudu. Ja ma võin tuua näite oma vanematest, keda ma tahtsin suunata tondirabasse rabasse AstraZeneca vaktsineerima, kes helistasid mulle kaks päeva enne ja ütlesid, tead, me ei lähe, sest perearst kutsus Pfizeriga tegema. Ja see tundub kuidagi nagu usaldusväärsem. Ja ma arvan, et nende faktorite kogum andiski selle tulemuse, mis me nägime. Ja kõige naljakam on see, et meie hoietasime, et selline tulemus tuleb. Meie tegelikult tegime ettepanekuid, kuidas oleks saanud seda kas või natukenegi leevendada. Veel nädala alguses oli ettepanek pikendada vaktsineerimise perioodi ka selle nädala alguse päevade arvelt. Oli ettepanek langetada seda ähm, vanust, kellele me ma pakume vaktsiini vähemalt 60, 60 aastale aga ükski nendest ettepanekust ei saanud arvestatud linn oli kogu oma infrastruktuuri valmis teinud cirka sadakond vabatahtliku lisaks me tõdedele olid väljas ja tuli selline tulemus, mis tuli
0: Dimitri, sina kui Narvakas, kas, kas oskad öelda milline oli olukord vaktsineerimist algusega öö, Narvas? Et... No, paru see
2: kord ma polnud koodu linnas äh, tol hetkel nagu käinud ja ma aga ma olen vabataklikuna töötanud või aidanud äh, meedikuid seal äh, sõle spordikeskuses just reedel ja ma võin ütelda, mida ma olen nagu enda silmadega näinud, et äh, kuidagi olet teisti, ma olen just äh, Vladimiriga, et äh, see info, või kommunikatsioon oli no, vähe võitu ütleme nii ja kallutatud ka selles mõttes, et 95% inimestes, kes on tulnud sinna oli eesti keelsed me kaaskodanikud ja Neid näiteks mõned venekelsaid kohalikud, kes mööda minnes küsisid, kas me saaksime enda teha vaktsiini ka. ja kui nad kuulsid, et see on AstraZeneca, siis nad keelusid kohe Aga Narva kohta ma võin ütelda ja tõleda ka, et kui esmalt oli seal ska, nagu see AstraZeneca vaktsineerimise aksioon, siis paljud keeldusid ja kui tekis ja toodi Narva modernad, siis see, seda võidi vastu palju-palju sooemalt ja näiteks minu ema, kui talle helistas perearst ja ütles, et võt, nüüd on moderna, aga eh, eh, ta ei soovi nagu, võtta vaktsiini. Ta mõtles natukene ja läks ja tegi.
0: Kulge, aga tuleb siis välja niimoodi, et kõik need üleskutsed, et vaktsineerime sellega, mis meil on ja ärgem oodakem mingisugust taevamannat tähtis on vaktsineerida, et ennast ja oma lähedasi kaista, et see ei tööta
1: töötab. Tegelikult töötab, kui sa normaalselt kommunikeerid, kui sa võtad selleks normaalse aja ja annad seda võimaluse normaalsele sihtrühmale. Me tõime näite, mm. lasneme puhul, et kolm nädalat enne vaktsioneerimist talguid, meil oli suunatud just samasse sihtrühma 2000 Pfizeri vaktsiini. Kogu selle aja jooksul Samas sihtrühmas on toimunud peamiselt Pfizeriga sama sihtrühma vaktsineerimine perearstide kaudu. Tegelikult ei ole inimestes midagi viga. Inimesed loevad uudised. Inimesed, minu väide, väga suur osa neist, soovib ennast vaktsineerida. Vaatamata sellele, et on ka jah, inimesi, kes võib-olla ottavad sputnikud, tegelikult minu isiklik veendumus on see, et Kui neile pakutakse normaalse selgitusega normaalsed vaktsiini, siis nad võtavad ka seda, sest inimesed enam jaolt ei ole lullid. Aga kui sa teed asju valede eeldustega ja ootad õiget tulemust, siis probleem on selles, kes seda teeb.
0: Kirillitsas Eesti. Jätkime saadet, Paavile Võno-Vladimir Svet ja Dmitri Kui ta panite tähele, siis tegelikult alles täna määras sotsiaalminister Tanel Kiik, tähendab, ütles, et ta määrab inimese, kes hakkab vasutama vaktsineerimisprogrammilist. Sõbrad, kas teile ei tundu, et see on järjekordne mingisugune fapa, täpselt samamoodi kui me eile saime teada, et... AstraZeneca on äh, mingid probleemid, eks ole, ei hakka praegu süvenema, siis äh, koeselt me kiirustasime võtma vastuotsuseid, et me ei pakku neid äh, alla 60 aastaseid inia, äh, 60 inimestele. Nüüd siis tuleb välja, et äh, tänased uudised on siis sellised, et äh, ei ole selle AstraZeneca mitte mingisuguseid äh, takistusi, et äh, Ja, sõnaga see, see segadus tegelikult see jätkub.
1: no ma arvan et tuleb siiski nendida et see segadus ei ole teel määral meie enda tekitatud ja probleem on ainult selles et meediavoos või näiteks postimehe portaalis mida saavad sul on kõrvuti poliitikute arstide ja tervishoju spetsialistide arvamused ja inimene proovib nendest arvamustest panna just kui ühte tervikud aga tuleb ju aru saada et enamasti räägitakse erinevatest asjadest. Meil on teada faktid, et Euroopas on kokku süstitud 34 miljonit doosi AstraZeneca või mis ta on see VaxZervia mingi imelik nimetus selline päästmiskampaani mis sugune. Ja me teame, et on kuskil 200 trombi juhtumid, nii palju kui Mina mäletan. Kui mõelda, kui suur protsent see on, siis see protsent on sisuliselt olematu. Väga väike. See on üks fakt. Fakt number kaks. Tänaseks on just kui selge, et seos nendel juhtumitel siiski on. Ehk on kaduv väike šans, et inimene võib näiteks trombi mingit haigus saada selle vaktsiini tõttu, Aga see šants on olemas. Ja see on see teadmine, tegelikult millega ma arvan, kõik inimesed peavad lihtsalt elama edasi ja otsustama, kas nad on valmis vaktsiini võtma või nad ei ole valmis vaktsiini võtma. Tegelikult iga ravimiga, peaaegu iga ravimiga, me võtame enda peale mingi pisikese kaduv väikese, aga siiski riski, et mingi soovimatu kõrval toime avaldub. Ja ma arvan, et see tõttu on väga oluline, et meil Eestis on siiski vaktsineerimine tahtlik. Ja mitte kedagi ei sundida ja ma loodan, et ei sunnita ka tulevikus võtma kindlat vaktsiini. Vaata,
0: ma olen sinuga täiesti nõus, aga ma veelkord juhin tähelepanu, et üks räägib ühte, teine räägib teist ja muusias. Kui te panite tähele, siis tegelikult venekeelse sinforuumis arvamusi ei ole absoluutselt olnud kuni tegelikult eelse päeva nii. Siis kui pressikolverentsil Arkadi Popov jälle Arkadi Popov siis äh, veel? Ja veel. See on muusel, see on kajatsusväärne fraas, Kessis veel võttis sõna ja ainukene arvamus teemal vaktsineerimine oli öö, kahe inimese öö, no, sulest, okei, mitte suust. Esimene, kõige mõjuvam, tegelikult ka kõikidele, nii eestikeelsele, nii ka venekeelsele auditoriumi, oli Viktor Vesterinini juhtu kes elas üle väga range koronaviiruse. Vitali,
2: vitali vitali. ja koronaviiruse. Vitaali, vitali Vesterinini.
0: Ja teine oli alles täna Igor Kalakauskase pedagogi armamus ka vaktsineerimine. sõbra ei ole mitte ühtegi inimest, kes oleks midagi öelnud enne ja tegelikult öö, inimene vajab mingisugust informatiivset abi selle jaoks, loodian, et öö,
1: teostada seda, millest see rääkis. Vaata, Paasa, mina inimesena, kes oli kahe viimases suure vaktsineerimiskampaania korraldamise juures, võin sulle öelda, et pressiteateid, postitusi artikleid kirjutati nii et ei jaguks imselt meil nagu Mart Laarit citeerides internetis ruumi või Facebookis ruumi selleks, et seda kõike nagu üles saada tegelikult kogu see info oli olemas, see kes tahtis see võis seda leida. küsimus on selles ah, ei, aga küsimus on selles, et me ei pea lootma sellele, et inimene seda otsib. Me peame ise viime seda õigete sihtrühmada Ja kui meile öeldakse, et sõbrad, teil on nüüd kaks-kolm päeva selleks, et 65 pluss vanuses inimesteni viie vaktsineerimise kohta infot, nagu vabendustega see ei ole võimalik lihtsalt. Me võime küll, küll öelda, et palun lapsed, lapsed pöördagi oma emade vana iseda nagu poole. Aga no see ei ole realistlik.
0: Ja, mis saaga?
2: No mul on nagu midu, midu arvamust ma ütleksin nii, et ühelt poolt ma ütleksin, et kui keegi on Ette arvamusi või probleeme sellega selle, nende vaktsiinidega usaldubusega, siis võiks teha nagu juriratas, konsulteerida oma perearstiga ja siis perearst, kes teab teie kõike sümptomeid ja haiguseid ja analüüside tulemused, siis perearst võib kindlalt ütelda, kas teile on soovitatav AstraZeneca näiteks teha või mitte soovitatav. Juriratase puhul me nägime, et see teisti oli nii, et perearst ei soovitanud üks ole, aga see kadub väike protsent kõrval mõjudest on teid tõesti nii väike, et enamustele inimestele see
0: ei mõjuks kuidagi aga ma arvan, et jüri ratasel näide tegelikult ta võib siiski ka venekealsete inimeste seas järjekordselt võib olla utreerin olukorda, aga kõugat eemale
1: no, no kulge vabandust aga võ, võt, vaata pavalt, sa nagu kurtsid, et vene keeles vähe avaldatakse arvamust, võibolla antud juhul see on isegi hea, sest me näeme, kuidas kõik avaldavad arvamust ja lõppkokkuvõttes lugejal või vaatajal on täielik segadus Juri ratas lobus vaktsiinist. Sai väga palju kiruda. Järgmine päev tuli uudis, et meie enda ametid tegelikult ei soovita vaktsiini alla 60 aastastele. Mis sa Ja
0: öeldakse, et tegelikult ei ole probleemi.
1: No just. Ja nüüd juri ratas lobus vaktsiinis sai sõimata. Kadri Simpson tegi vaktsiine ära, sai sõimata. Mis asja? Ma, nagu, ma ei saa aru, et, et nagu, kas me nüüd... nagu Mis on siis õige ja mis on siis vale? Ja ma arvan, et tüsi on tegelikult äh, selles, et lõpkukuvõttes iga inimene peab otsustama ise. Igal inimesel on olemas oma perearst ja tervise andmed ja perearsti nõuanded on delikaatne info. Ja iga inimene ise otsustab, kas ta seda teeb või ta seda ei tee ja ta ei pea selgitama, miks ta teeb või miks ta ei tee. Ja nagu... Veelkord, meie riigis on vaktsineerimine nagu vabatahtlik ja mina arvan küll, et see oleks väga imelik, kui Eesti näiteks, ähm, ma ei mäleta, kas see oli ravimiaamed või, või immunoprofilaktika komisjon ütleb, et alla 60 aastastele vaktsiine ei ole soovitatav ja riigi teine või kolmas või neljas inimene ütleb väga hea, lähen vaktsineerin ennast olukorras, kus tema perearst nagu ütleb vastupidist. Ma arvan, lõppkogudes mida on vaja praegu teha, Me peame emotsioonid maha saama. Me teame, et lähiajal Eestis suuri vaktsiinipartiisid ei tule. See on aeg maha istuda, välja hingata, juua klaas külma vett ja proovida luua selgust, mis ei tehtud valesti, kuidas me liigume edasi. Keda, mis vaktsiiniga me vaktsineerime?
0: Dmitri, mis sa arvad, kas sotsiaalminister Daniel Kik peab võtma poliitilise vastutuse nii, kuidas seda, no, mitte just ei nõutud aga räägiti sellest peale nädala vaatusele vaktsiinitalgule. Äh,
2: sa mõtled, et kas ta peaks nüüd tagasi astuma või midagi? Ei.
0: Poliitiline vastutus või
2: peeldiga. Ma arvan, kindlasti mitte, aga hea minister Tannel kiik te ma on tõis väga hea tasemel tööd teinud kogu aeg. ja Ta võiks võtta näiteks haldusvastutust ja siis leida neid inimesi, kes ei ole oma tööd hästi teinud. Tema käe ääl, ütleme nii. Ja see, et praegu pannakse üht spetsiaalselt nagu ameti isikud
1: vaktsineerimist koordineerima, see on hea samm, arvan. Mina ütleks lühidalt niimoodi, et Tanel kiige põhiline vastutus praegu ei ole tagasi astuda, vaid luua selgust kogu sellese olukorda. Tema tagasi astumisest praegu ei võida mitte kedagi.
0: Eesti Meie saade jätkub saatejuht Pavel Ivanov ja stuudius külalisteks Vladimir Svet ja Dmitri Kuguskin. Tegelikult see situatsioon, mis on seotud vaktsineerimisega, ta sünnitas veel ühe pseudoprobleemi, mis on, öö, ma ütleksin, absurdide rubriigist nimelt. Öö, Hakkas pihta kampaania, kui niimoodi võib öelda, kes räägib vene keeles, venekeeles auditooriumil. See oli niivõrd öö, ootamatu, et öö, ausalt öeldes ma, ma olin natukene jahmunud. Peaminister ütleb, et öö, Tallinna linnapea võiks kasutada oma populaarsuse resursi linnapea ütleb, et kulge, see on nagu äh, ameti äh, koostuste ümber lükkamine ühel poolt teisele. et äh, öeldes ma olin väga nördinud sellepärast, et kui äh, igasugused kommunikaatsiooninõunikud, kes muuhulgas on ka peaministri ümber, Lubavad, et selline situatsioon üldse tekib, minu mõnes see on täiesti absurdne. Siin on küsimus, mitte ainult venekeeles, siin on no, üldse nagu sõltumat, olgu see ingliskeel, hiinakeel, jaapani keel, et kui, kui sul riigis elavad inimesed, kellele on vajalik kommunikeerida nende emakeeles, siis vajelda seal teemal, kes ja kuidas seda teeb, see on minu mõelest
1: rumalus. No, minu arvetas on eriti halen aljakas, et peaminister hakkas süüdistama Tallinna linnapead, et ta just vähe vähesest räägib. Tuleme tagasi septembrisse, kui Tallinna linna eesotsas linnapea Mihail Kõlvartiga hakkas taguma trummi keskelt läbi kolm nädalas kolma päeveti, kui on linna pressi konverentsid. Et meil on vaja ettevaatusabineud. Meil on vaja ennetada teise laine tulekud. Meil on vaja propageerida meetmeid enne seda, kui meil on vaja midagi kinni panna. Milline kisa taevani tona tuli ka reformi erakonna, tonne sa opositsiooni erakonna poolt, kuidas kõlvart keerab kõik kinni, kuidas kõlvart reageerib üle, kuidas kõlvart üle tähtsustab probleemi. Need pole aastat kõlvart on tagunud seda sama trummi, Ja nüüd tuleb teine süüdistus, et ta tagub seda trummi mitte liiga häälekalt. Aga see selleks, ma arvan, et see on lihtsalt osa nagu alanud kohalike valimiste kampaaniast, kus mõned poliitikud proovivad ära kasutada seda korona olukorda. Kui rääkida selle probleemi süsteemsusest on see, kui, me, kui nagu Eesti Vabarigi peaminister näeb, et kui tema pöördub inimeste poole, siis tema just kui pöördub teatud osa inimeste poole. Ja mingi sihtrühmadega peavad rääkima mingi teised inimesed. See on muidugi nagu väga ohtlik nagu pretsedent ja tema imselt näitab seda, kuidas Kaja Kallas nagu mõtleb endast peaministrina. Et, ja, ja see on nagu eriti naljaga arvestada sellega, et tegelikult eh, erakonnal, mida mina esindan keskerakonnal, et meil on koalitsioon reformi et tegelikult vene inimesed, kes võib olla selliste šabloonis mõtlevad PR inimeste nagu järgi peaksid hääletama, no vähemalt mitte reformierakonna poolt tegelikult, et, et nad kohe otsustavad, no, nagu ne, nad ei kuule meid nii nii ja ma arvan, et see on tegelikult väga vale ja ma loodan, et Kaja Kallas tegelikult hakkab ka ise rääkima nagu nende inimestega kelle emakele ei ole venekeel ja selleks ei ole vaja endale venekeelt isegi selgeks tehauselt öeldas selleks on Vata. olemas ka muud variantid
0: Vaata, Vladimir, see küsimus peab olema partei ülele. Siin ei saa rääkida, kes on keskerakonnast, millised on nende kommunikaatsiooni eesmärgid ja oskused, kes on reformierakonnast, millised oskused on neil. Dimitri, kas oled minuga nõus, et öö, vastutavate organisatsioonide kommunikaatsioon ja kommunikaatsiooni ei ole olnud siia maani tasemel, kui me üldse räägime, mitte ainult kus juures venekeelises kommunikaatsioonist, aga kui rääkida ees, äh, eriti venekeelises kommunikaatsioonist, siis, siis äh, oled sa sellega nõus, et see on kudagimoodi ikkagi on no, nii lonkama, et jube. Aga keda sa mõtlete vastutava organisoonide all? Ma mõtlen valitsusministeriume, äh, kedagi veel. Äh, mul on selline tunne, et kui kell 9 õhtul kolm plussis Näidatakse et Tallinna uudised, kus võibolla tõesti Mikhail Külvart räägib sulle sellest, millest rääkis valoodi, see jääb kuhugi mustanku, ega see ei jõua ju. kuhugi.
2: No see on midu, midu nagu aspekti, ütleme nii, et ühel poolt Eestis selle telekanali, kus praegu käevad Tallinna uudised, vaadetavus on natuke väiksem kui oli pervi Baltiiski kanalil ja see on ka probleem tegelikult, et see sõnum ei juua, te teinemist teine aspekt on see et paraku kas või unustatakse või ei taheta või ei, nagu ei osata tegeleda sotsiaalmeediumitega ma mõtlen just sotsiaalvõrgustike et selles mõttes praegu on väga suur mõju Facebooki gruppide poolt ja seal Levitatav info on täitsa vastupidine sellele, mida levivad nii öelda, nagu põhivoolu ametlikud kanalid ja nende mõju on äh, nagu kasvamas, eks ole ja seal need, need, kõik need teooriad ja vale infod mis seal levitatakse, kui te, ma ei tea milligi pärast, aga inimesed kasutajad, Facebooki, Facebooki kasutajad us uskuvad seda nagu rohkem, kui ametliku infot. Vot, mida sellega teha, ma auselt öeldes, ei tea. Ja aga siin. Korda, äh, ka...
0: korda, selle jaoks on olemaski need nõunikud, kes saavad selle eest palka ja kes veelkord ütlen täiesti lubamatult on tekitanud olukorda, kus käib vaidlus selle üle, kes ja kuidas peab suhtlema konkreetse keelelise sihtavuditooril. No,
2: Pavel, sinu kriitika võiks olla ja on mõnil määral õigustatud, aga me ei saa unustada, et me oleme praegu nagu rinnal, rindel vabandust, rindel, et me siia olukorras tegelikult ja kõik need otsused ja kõik tegevused, mis tehakse, on tehakse no, nagu siin ja praegu, et enne polnud võimalust seda Kogemust kui ei saata, eks ole? Ja ma siin väga hea näide sellest on ka. Ma viskan natkene haipi meie dialoogi saates, et isegi Venema president Vladimir Putin ei öelnud, mis vaktsiini! Ta võttis, mida ta, talle pandi, ja seda eriti isegi ei, ei näidatud televisioonis. Aga no, me teame, et kõik tema elu ja poliit aspektid näidatakse kogu aeg, kus ta on Siberis või ta lendab sterchidega või midagi. Miks ei saanud kasutada seda heaks peatrikiks? Aga vist, vaata, ei, seal isegi seda ei teinud. Ja ma arvan, et kui meel hakatakse. Avalikult, keegi no, linna- või riigi isad hakata mm, süstima, ma ei tea, kas see mõju või mitte.
1: No, Rääkides valitsuse venekeelsest kommunikatsioonist, ma arvan, et äh, on õige pöörata tähelepanu sellele, et Facebooki ja üldse sotsiaalmeedia mõju äh, inimestele ja avalikule arvamusele on kasvamas väga jõuliselt, ja see ei ole enam see koht, kuhu sa lihtsalt kopeerid oma pressiteateid. Ja tegelikult on näha, et meie peaminister Kaja Kalas sellest väga hästi saab aru, sest me ei näeme, et tihti riigipia, riigipia valitsuse pea suhtleb rahvaga just Facebooki teel. Nüüd me teame samal ajal, et tegelikult venekeelt kõnulavate inimeste jaoks on olemas kaks põhilist infokanalid. Ja need infokanalid ei ole isegi PBK, ei ole TV ja isegi ETV Plus ei ole. Need on delfi ja Vene Postimees ja selleks, et peaministrina midagi sinna kirjutada piisab sellest, et sa saadad pressiteate ja ma olen kindel, et eh, nagu mõlemas portaalis see kohe lendab kohale. see populaarsuse jutu ei ole laest võetud selle kohta on olemas isegi uuring, mida riik on ise teinud et kust venekelt kõnelevad inimesed endale infot nagu võttavad ja ma arvan, et siin on kaks asja et öeld poolt on just peaministri endalt Tema poliitilisel meeskondal, mitte ametnike meeskondal, poliitilisel meeskondal on endale selgeks tegemata, et nüüd kui sa oled valitsuse juht, sa pead kõnalama korraga kogu rahvaga. Ka nendega, kes ei kasuta Facebooki, ka nendega, kelle emakeel ei ole Eesti keel. Ja teine probleem, mida me siin näeme, et kui me tulevikus tahame tegelikult inimestega suhelda, kui riik, kui kohalik valitsus kui ükskõik, mis asutus, me peame aru saama, et ilma sotsiaalvõrgustiketa seda lihtsalt ei ole võimalik teha. Ja see on nüüd täna osa meie elust. Nagu vanasti oli Paaber nagu kunagi oli televiisor ja on osaliselt ka siia maani nagu raadio.
0: jätkub, Paveli Onov, Vladimir Svet ja Dmitri Kukuskin. Mul on selline siiski küsimus, mis mind ikkagi mul hinge peal kribeldab äh, jätkuvalt, et äh, tegelikult äh, selles situatsioonis, mis me oleme ja kui me räägime kommunikaatsioonist, siis kes peaks tegelikult olema see äh, arvamusliider või siis äh, eestvedaja või siis kostija, kes tõesti peaks nagu venekeelse äh, elanikunaga rääkima. Kulge, Selle lõpet... Angadi jõua enam ja tal on hoopis teine rolli. Äh, praegusel hetkel ta ei ole enam kriisistaabi ülem, ta on konkreetse haigla äh, juht ja see, et ta käib pressikonverentsil, see on tore,
1: aga, aga siiski. Kulge, lõpetame seda hala vabandust. Miks? Vene... See ei ole hala. See on Vene inimene ei ole mingi Ei ole mingi nagu eriline liik. Vene inimene, kes siin Eesti, elab Eestis, on tavaline inimene. Ja nagu tavalise inimesega, temaga peab suhtlema tema riigi president, tema regi peaminister, tema kodulinna linnapea, tema linnaosa vanem, kui ta elab paras jõgu Tallinnas, kui me räägime Eestist. Ja nagu meil ei ole vaja mingit spetsiaalsed, mingit maskotti, kelle kohta me ütleme, et, vaot, sina oled nüüd nagu. Venelaste jaoks nagu põhiline kõne isik. Meil on tegelikult olemas piisavalt palju arste, kellest Osaka võtab sõna, ja mitte ainult Arkadi Popov, kuigi ka Popov väga aktiivselt seda sõna võtab. Ma arvan, et e, see nagu praegu ei ole küsimus selles, et kuskilt võiks leida mõnda uud, veel nagu arvamusliidrit. Ei, praegu on vaja teha niimoodi, et need institu institutsioonid, mis meil on juba olemas mis juba teevad oma tööd kogu rahva jaoks, mõtlevad, mida nemad on teinud valasti, kus nemad peavad, ma ei tea, kas vaabandama või ütleme, et okei, okay, siin me tegime vea nüüd teeme teist moodi ja lihtsalt tegema oma tööd, sest me teame, et tegelikult Eesti riik oskab oma teatud ametitega töötada venekeelt kõnalavate inimestega, Seda oskab teha politsei, seda oskab teha päästeamet, seda mina julgen väita, oskab teha ja linnaosa valitsus. Ja ma arvan, et ka Vabariigi valitsusel, ka peaministril on selleks olema olemas kõik instrumentid, nagu selleks, et seda teha. Lihtsalt tee ära. Lihtsalt kuula neid spetsialiste, kes seal Juba töötavad, kes oskavad seda kõike teha. Kui Jüri Raatas oli peaminister, ma saan aru, et muidugi keskele pooltsa pool kõlab ka sellise nagu hädalde, mis näed, kui Ratas oli peaminister. Kui Rastas oli peaminister, ei olnud mingit probleemi suhelda venekeelt kõnelevate inimestega nii venekeeles kui ka eesti keeles, sest tegelikult kõike annab tõlkida, kõike annab prefereerida, kõigile annab teha subtiitrid. See ei ole keeruline ja alati piisab lihtsalt sellest et sa ütled, et head kaasmaalased, head eestimaalased ma pöördun teie poole eesti keeles, ei pea oskama vene keelt ja see sõnum saab kuldud, milleks sa ise ennast eraldad sellest auditoriumist no see on kas viga või öö, ütleme nii, öö, mingi teise kavatsusega otsus ma ei tea, miks me üldse arutame nagu sellest see on ju ilmselge
0: Dmitri, mis sa Mulle
2: praegu just nagu tekis mõte, et miks mitte meie riigikogu ei võiks teha eri selline pöördumine rahva poole, mis ko kohe tilgitakse nagu kõikide keelde ja see omaks kõige suurem nagu kaalu et kõik äh, saadikud koos ja m, riigi seadus and on riigi kogu sellesest kriitilises olukorras ja la 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 see näitaks ka, ka nagu üh ühstsust
1: selles mõttes no ma ei tea, mina arvan, et praegu, ütleme nii, seda olukorda pöördumistega ei paranda tegelikult see baas probleem, mis meil on olemas on see, et me teame jällegi uuringute järgi et venekeelt kõnelavate inimeste selline keskmine usaldus riigi institutsioonide vastu on keskmiselt nagu madalam kui eestikeelt kõnelavatel inimestel. Ma ei räägi siin konkreetsetest ametitest kellel võib-olla väga kõrge usald, usaldatavus, ütleme nii, usaldus inimeste silmis. Ma räägin riigi institutsioonides tervikuna. Ja kui me tahame tegelikult sellest kriisist mingist õppust võtta, Me peaksime mõtlema mitte selle peale, mida on tehtud valesti viimase poole aasta või aasta jooksul. Me peame küsima enda käest, mida on tehtud valesti viimase kümne, 20 aasta jooksul, et meil teatud ühiskonna gruppis usaldus riigi institutsioonide vastu ei ole nii kõrgel kui teistes sihtrühmades. Ja tegelikult ma arvan, et seda küsimust oleks õige küsida mitte ainult Venekelt kõnelevate inimeste kohta. Ma arvan, et see küsimus käib väga palju teiste ka eestikielt kõnelevate Eesti kodanike kohta, kes tunnevad, et riik on nende jaoks võõraks jäänud. Ja kui me siin, ma mäletan, oleme kunagi Pavel teiega arutanud ka näiteks seda küsimust, et a miks Ekre niimoodi kasvab? Sest Ekre kasv on ju ka osa sellest usaldamatuse kasvust. Ja ma arvan, et see on ka põhiline tegelikult järeldus ja põhiline probleem, millega me peame tegelema praegu ja veelgi rohkem, kui see kriis on läbi. Kuidas ühendada erinevat Eestid? Kuidas teha niimoodi, et keegi ei tunneks end eh, nii öelda, teise Eesti kodanikuna? Kuidas teha niimoodi, et venelane, kui ta kuulab presidendi kõned 24. veebruoli ei peaks kartma, et no jumal küll mida ta nüüd ütleb nagu venelaste kohta, mida ta nüüd ütleb nagu vene või Eesti hariduse või kodakontsuse kohta, see on see mille peale me peame nagu töötama aga see paraku ei ole parandatav ühe kommunikatsiooni nõuniku palkamisega või ühe presiteate saatmisega.
0: Sellega ma olen nõus ja tegelikult üldlaastus ma olen üldse nagu sinuga nõus et see teema ongi pseudo, tegelikult nii, kuidas ma ka alguses ütlesin. Lihtsalt ta oli niivõrd ootamatult rumal, nii ma, kuidas ma ütlesin, et lihtsalt tahtsin sellest rääkida. On olemas asju, mis viimastel aastatel on Vene kogukonna jaoks muutunud iga aastasteks või siis vähemalt suhteliselt regulaarseteks. See on totaalne etteütles, eks siis totaalne diktant ja Sel aastal see toimub täpselt samamoodi. 10. aprillil ja inimesed võivad siis kontrollida oma emakeele, ehk siis need inimesed, kes kelle emakeel on venekeel, oskusi, teadmisi ja ka üldse oma grammatilisi võimeid. võimeid. Et vaatame, et palju siis See kord inimesi kokku tuleb, ei tea, aga, aga igal juhul selline aktsioon toimub. Aga ma siiralt tänan teid tänase saate eest ja tuletan meelde, et Kukuradiostuudios olid Dmitri Kuskin, Vladimir Svett. Saate juht oli Pavel Onof, aitäh kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
1: Kirillitsas Eesti.